0: Buenos días, buenos días. Creo que ya estamos al aire. No estoy muy no estoy segura, pero bueno. Buenos días, buenos días. Buenos días, Mari. Mira, Mari se nos pierde, bueno, se pone a cuidar a los nietos, pero buenos días, Mari, ¿cómo estás? Espero que todos hayan pasado un muy bonito fin de semana. Ya estamos a martes, ya estamos que la última semana del mes de julio. Ya entramos en agosto, este, entonces, este espero que todos estén disfrutando a lo máximo, estos últimos días, antes de que los niños regresen a la escuela y que ahora sí empiece el trafical en las mañanas de nuevo para todos nosotros los que seguimos trabajando de nuestras oficinas, ¿no? Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, aquí, mira, saludos, saludos. Este, mirando todos los cambios, todo lo que está pasando uh -huh. en nuestra industria, este muchas cosas, ¿no? Para empezar, eh, eh, el interés se, sigue así como que siendo como un yoyo como un yoyo ¿no? Así sube y baja y sube y baja y sube y baja. Entonces tenemos que estar este, actualizados este, para los
1: que conocen el yoyo.
0: -yo. <ríe> ¿Cómo qué es otra palabra para un yoyo? -yo?
1: No digo para los que lo conocen, hay gente que no conoce el yoyo. -yo.
0: Ah, bueno, pues un yoyo, pues -yo. espero que sepan lo que es, por lo país que país, es un yoyo, ¿no?
1: Escuchan, lo conocen, ¿verdad? Porque.
0: Sí, 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 dice Mari dice, de déjame contestar aquí rapidito. Mari dice, buenos días, buenos días. Este, pero sí, el interés sigue eh, subiendo y bajando, no drásticamente, porque en años anteriores, Alfredo, no sé si te acuerdas, en el 2005, 2006, era drástico. De una repente, como estaba el interés y luego subía medio punto y luego un punto, y te quedabas, mm. Ey, ¿qué pasó? No, mm -hmm. eh, eso no está pasando ahorita. Si sí, el interés sube poquito, eh, tal vez un, un octavo, creo que se dice, este, o, o este, una, una, quirk. ¿Cómo se dice? Una ¿Un, cuarto? un cuarto. Un cuarto. Este no es mucho lo que ha estado cambiando el interés, pero sí ha estado cambiando y el interés está ahí. Aprovechenlo, amigos, aprovechenlo. Igual como aprovechen el mercado. El mercado para vendedores, Alfredo, se está poniendo un poco así, mira. <risa> o sea, que no se sabe qué es lo que va a pasar eh, porque estoy mirando más y más propiedades que se están quedando en el mercado eh, por 15 incluso 20 días. Eh, he hablado con varios agentes de bienes y de raíces que me han dicho que ha pasado una semana, no tienen ofertas. Entonces, quiero pensar eh, que el mercado sí está cambie, 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 cambie todos los días. Es importante seguir monitoreando el mercado. Si tú eres un vendedor y como todo mundo quieres recibir el máximo retorno de tu inversión, no te sigas esperando. Porque potencialmente, para finales de este mes, si no vuelven a extender las cosas, ¿verdad? Que no lo van a extender, eh, potencialmente haga un cambio eh, donde empiece a haber mucho más inventario de lo que ya estamos mirando ahorita. Y eso le abre las puertas un poco más a las personas que desafortunadamente si o tristemente, Alfredo, decían, ¿sabes qué? Me voy a esperar. Este mercado no es para mí no cuento con el dinero extra para pagar más de lo que valen las propiedades, mejor aquí me quedo y aquí me aguanto,
1: ¿no? Sí, no sé si no sé si, si recuerdan, estoy buscando la gráfica de hace unos meses atrás, donde aquí les, les estoy poniendo lo que es hoy en día, este fue de, de este mes de julio, donde eh, el promedio, eh, los días en el mercado, de cuánto duran las casas en el mercado, si mal no recuerdan, hace meses atrás que mostramos algo similar la mayoría del país estaba en hasta 15 o 20 días a lo mucho, ¿no? Estaba en un azul más fuerte, vaya. Hoy en día ya la mayoría del país está en un azul más ligerito. O se hace que ya duran entre 15 a 30 días promedio las propiedades. Antes eh, se vendían en 12 días, creo, en 12 días más o menos el promedio. Y estoy buscando la, la, la gráfica de aquellos tiempos, como decimos, eh, ahorita en cuanto la encuentre se las muestro, pero esto también da a, a hablar lo que está diciendo Yesenia, que prácticamente pues el mercado está cambiando poco a poco para los compradores, puede ser algo eh, peligroso, porque pues básicamente quiere decir que los compradores tienen más opciones y está propenso a que si tú estás pensando a vender tu casa, pues a lo mejor no vas a sacar tanto como, como pensabas, ¿no? Entonces, es ahí donde llega el dilema para los compradores.
0: No, y, fíjate que, y fíjate que te digo, este hay, hay también aquí el comprador arriesgoso, ¿no? Sí, Estamos sí. comentando ahorita hace un momento que tenemos, tengo ahorita un cliente, pues de que <risa> la mera verdad, tú como agente vienes raíces, ¿qué haces en un mercado ahorita, Alfredo, donde un vendedor te dice, hey, este, pues la casa está en 400, pero quiero ofrecer 380 no, y no, aparte no, no. quiero un, un comprador? Y aparte quiero que me pidas costo de cierre. O sea, ¿cómo, ¿cómo atacas tú un cliente, un comprador así en este momento?
1: Mira, a mí me ha tocado dejar a veces de, de ayudarle a personas que no son realistas en ese aspecto. Porque una cosa es tratar de agarrar un buen trato y otra cosa es no ser realista. Y el que no es realista es muy difícil de ayudar porque realmente no entiende la situación actual del mercado. Entonces me ha tocado decirle a una que, No no mucho, pero me ha tocado a una que otra persona en algún tiempo, no en estos días, pero en algún tiempo, me ha tocado decirle, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. No me estoy explicando bien, pudiese ser, porque si no entiendes el mercado como tal, como está el mercado ahorita y la situación, no, no te lo estoy explicando bien o no lo estás entendiendo o no lo quieres entender.
0: Pero también, pero también aparte, lo que muchas personas, personas no entienden o no captan, ese que también al mismo tiempo es tu reputación como agente de bienes y raíces de meter una oferta, donde me ha tocado, mira, me ha tocado a gente de bienes y raíces que me dicen, ¿sabes qué? Dice, recibí una oferta tan ridícula, <risa> tan ridícula, que ni siquiera, o sea, dice, es como una burla de que meterme en una oferta así, ¿no? Y te quedas tú, bueno, ¿en qué punto tú Salud, como agente, tú. en qué punto tú como agente dices, ¿sabes qué? este, no, o sea, no vale ni la pena ni representar, mejor acto, mejor actúo como, como que si nada recibí, ¿no?
1: Sabes que yo, yo a mi esposa le digo a veces, ¿no? Que voy al barbero o vamos al barbero o algo, y yo siempre me pongo a analizar a las personas, ¿no? Y uh -huh. entonces estamos viendo gimnasia de hombres, ¿verdad? Eh, ya, o ya es que están las olimpiadas ahorita, ¿no? Entonces estamos Ajá. viendo la gimnasia de hombres, Ajá. Eh, masculina. Ajá. Entonces yo estaba viendo la tele y de repente le digo a mi esposa, le digo, ¿en qué momento en su vida esta persona que está compitiendo ahí, dijo, pues ¿Eh? Voy a ser gimnasta. <risa> un momento en su vida, decidió meterse en un deporte dominado por una mujer. Dijo, voy a ser gimnasta. <risa> uno, uno, lo que se pone a pensar uno, ¿no? Pero bueno. así, así pasa, Me dice Antonio Gamboa, dice,
0: ¿qué cantidad de casas a la venta esa semana, por favor?, Ay, Antonio, ayer Antonio, Antonio sí nos escucha, ¿eh? porque está preguntando lo que siempre se contesta aquí, ¿no?
1: Ayer, ayer la verdad no me sentía bien para hacer nada, ayer no hice nada, de hecho no hice videos, no subí nada, subí, subí un video que ya tenía de hecho que lo hice el fin de semana, lo subí en, en Instagram de hecho, eh, pero ayer miré la, las casas y ya estaban más de 3100, estaban en 3 120, creo más o menos, eh, creció más o menos 100 propiedades, si mal no recuerdo, eran como 3.020, creo, ¿va? ¿eh? Como 3.023, creo. Algo así. Eh, subieron como 100 propiedades, que es lo que está ahorita en promedio entre 100 y 150. Eh, anteriormente era entre 50 y 100 propiedades, ahorita ha subido entre 100 a 150, más o menos están subiendo. Eh, yo creo que la semana que viene igual vamos a estar en 3.200. Eh, y. Sucesivamente, yo creo que vamos a ir creciendo cada semana de inventario, probablemente a finales del verano, que es a finales de septiembre. Eh, sí, ¿verdad? El verano se acaba en septiembre, ¿no? El 22 de septiembre. Sí. A finales de septiembre, yo creo que podríamos estar bien sobre las 4.000 propiedades, yo que sin ningún problema. Eh, que si eres dueño de casa y, y piensas en vender, yo creo que se te está yendo el avión. Claro para la oportunidad que dejaste pasar en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, yo creo que ahorita ya el avión ya viene de regreso más bien, entonces, <risa> eh, la vuelta. Sí, ya, ya, está, ya fue a dar la vuelta y viene de vuelta, entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, si eres dueño de casas, estás pensando en vender o estás pensando en hacer algo, a lo mejor comprar, refinanciar, ahora, si eres comprador, obviamente es música para tus oídos, porque el inventario está creciendo, pero también en consecuencia, obviamente, el interés está cambiando, eh, pudiese cambiar, hay días, escuché ayer y no sé tú dime, tú eres la azar del préstamo, pero vi un artículo ayer que el, el interés bajó otra vez o va a bajar el interés otra vez, algo así.
0: No, lo que pasó fue lo siguiente, que fue lo que te había comentado, eh, no sé si te recuerdas meses y meses y meses atrás Fannie Mae y Freddie Mac mm -hmm. habían subido el interés medio punto eh, en los repensamientos supuestamente, eh, las cosas que nos dieron para nosotros no eran válidas, ¿no? Nos dieron unas cosas que te quedaste, ¿tú qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿cómo? Y, y más que nada era para tratar de, de, de parar un poco la ola de refinanciamientos porque no se estaban dando abasto, ¿no? Eh, incluso, no sé si recuerdas que también para los inversionistas y para los que estaban comprando casas de vacaciones les subió más el interés que a ninguna otra persona. Entonces, todo eso, eh, esos incrementos en intereses, a poco a poco han, han hecho cambios. Por ejemplo, para el refinanciamiento, ese medio punto que le habían agregado lo han quitado. Entonces, a eso se refieren a que va con poco el interés, pero más que nada es para los préstamos convencionales, eh, refinanciamientos en particular, ¿no? no. Eh, pero sí, el interés se ha estado manteniendo eh, y, como dije hace un momento, ha estado cambiando, um, no sé cómo se dice, fluctuating. Ha
1: ah, estado flux, fluxante, o sea,
0: Ajá. Sí. entre, entre eh, un octavo y un cuarto es, lo que es el cambio que hemos estado mirando. Por ejemplo, el interés para el programa de, del Home is Possible comprador de primera vez eh, bajó al 3.625 y había estado al 3.75, 3.875. Entonces es muy poco el cambio, pero hey mientras que sea Bien. bueno, nosotros lo tomamos, ¿no? Claro,
1: claro. <risa> y también, mira, algo, algo importante de notar, este. Ahorita les iba, les iba a mostrar aquí una gráfica. Déjame quitar esta aquí y voy a poner esta aquí. Eh, esta, esto te muestra el cambio que ha habido en, en propiedades a la venta. ¿Cómo ha crecido un 8% más o menos desde, desde junio? Este, ¿Te das cuenta cómo desde, creo que marzo más o menos, eh, febrero, marzo, abril, por ahí en adelante, ha estado subiendo y lo venimos, y lo hemos venido hablando cada semana, cada semana ya tenemos como dos ya tengo como dos meses hablando de este tema de que cada semana, cada semana el inventario ha estado creciendo, 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 creciendo y las gráficas no mienten, los números no mienten, ahí está la gráfica donde se ha disparado hacia arriba directamente en un yo creo que en unos qué será 25, 35 grados eh, no. donde hay más propiedades en el mercado disponibles para compradores. Ahora, eso no quiere decir que puedas llegar y someter una oferta a mil abajo, ni nada así. Y okay. pedir costo de cierre. Ahora, bueno, <ríe> bueno, no es el mercado, pero puede pasar. ¿Qué okay, no, me refiero? ¿Te imaginas? A... <ríe> someter una
0: oferta por menos del precio y aparte pedir costo de cierre, o sea, es como que, como que doble... Claro, claro. Eh, eh, si sí, ¿me entiendes? O sea, la, la mera verdad, el, el, el mercado sí está cambiando, eh, hay que saber Luis, Fran, cómo... Saludos,
1: Fran. Sorry, saludos, saludos a Fran, saludos a Esmeralda Flores también, muchas gracias, buenos días Esmeralda, muy buenos días, buenos días. Buenos días, ahí Fran, ya hay este... un comentario Esmeralda
0: de buenos días también en los comentarios, ahí tiene una pregunta Fran, Fran, mira.
1: ¿Tienes comprado para un departamento en Búfalo y Flamingo de una recámara? Voy a poner el mercado en $175,000. Eh, si es condominio, no tengo para uno ahorita, eh, pero este lo tendré en cuenta, Fran. Entonces, gracias por el detalle. Entonces, dime, perdón, te, te interrumpí.
0: No, pues ya se me olvidó, no te quedas. Ah, no, <risa> no, no. Lo, que te digo, lo que te digo es que es importante saber y entender el mercado, saber cómo está el mercado y saber cómo trabajar y adaptarte a él, ¿no? El meter una oferta que, que, que realmente no tiene sentido en este mercado, la mera verdad muchos agentes, incluso el vendedor lo toma como, como un insulto, ¿no? De que tú metas una oferta tan drástica. Por ejemplo, a lo que me refiero a lo siguiente, tenemos ahorita un cliente que metió una oferta. La casa estaba a la venta en $4.77. Es de Open Door, ¿no? Open Door a $4.77. El cliente va y mete una oferta en $4.50 y aparte pide costo de cierre.
1: <risa>
0: o sea, o sea que aquí el mismo agente que representa al vendedor dijo, ¿sabes qué? Dice, la mera verdad ah, es... Te,
1: te, te voy a platicar qué pasa con eso, ¿ok? A ver, tengo cuenta, tengo cuenta. un cliente de Rhode Island, ¿ok? Una clienta que vino de Rhode y, Island. Y,
0: y esta es de Washington, así es que ah, bueno,
1: Estos esto es clientes <risa> del este, del Far East, ¿ok? Pero mira, tengo un cliente que vino de Rhode Island hace dos años atrás y compró un condominio aquí, ¿no? Uh -huh. Perfecto, todo muy bien, perfecto. Ahora eh, su hijo está comprando, quieren comprar un condominio en el mismo, en misma comunidad. Encontramos uno, de hecho, de... Eh, Zillow, son los dueños ok eh, la casa está el, el, los comparables en el área están técnicamente están como en 170, 180 ok, el condominio está listado en 200, estaba en 210 wow. en
0: 210
1: el condominio le bajaron a 204 y una de las preguntas que me hizo la clienta fue precisamente esa y sabe sus cosas, porque me está diciendo, esto no vale más de $180, yo he visto los comparables, bla, bla, ¿no? O sea Entonces yo los, yo, los miro, yo los miro y digo, sí, obviamente no vale más de $180, ponle $190 a lo mucho porque está tal bien, está mejor que los otros, ¿no? Ponle uh -huh. $190 a lo mucho. Entonces ella me dijo, ¿por qué no le ponemos una oferta en $190 o $180? Y le dije, ok, esto es lo que puede pasar, ¿ok? Si tú le pones una oferta en $180, $190, no importa lo que tú y yo digamos de cuánto vale, porque igual ellos tienen sus comparables y ellos de alguna manera sacaron ese número, ¿ok? Ahora, lo que se puede hacer es de que si quieres competir, ok, ponle una oferta en 180, porque ya tiene como casi 30 días en el mercado del condominio, pues está sobrevalorado, ¿no? Está claro. Entonces le dije, mira, lo que yo digo que puedes hacer es esto, ponle una oferta en los mil qué es lo que están pidiendo. No nos vamos a ir muy arriba porque no es necesario, creo. Eh, obviamente no sé si tiene ofertas o no, pero pues lo dudo si ya tiene tiempo en el mercado. Pone una oferta en mil y en los casos, cuando llegue un evalú ellos van a determinar lo que vale. Si la propiedad llega más abajo, ok, renegociamos el contrato. Y de alguna manera había que reducir o dependiendo de la situación, ¿no? pero si tú pones una oferta más abajo diciéndole mira, yo creo que vale eso, está bien, lo podemos hacer, yo, yo hago lo que tú digas porque soy tu representante, tú eres mi cliente y tengo que hacer lo que digas, pero puede que llegue otro más inteligente que tú y yo y le ponga los 204 que te estoy diciendo para hacer lo que te estoy diciendo, entonces ese mismo cliente bueno, pusimos la oferta en 204, hoy o mañana me responden, ¿no? Claro. Ese mismo cliente puso otra oferta en otro townhome, es un townhome, en 225 estaba listado el townhome, se vendió en 260 mil. Oh, wow. Y el comprador haciendo wave el appraisal, o sea, hace que si el appraisal llega a 220, ellos van a pagar 40 mil dólares arriba. Excelente. Lo cual, yo le dije a la gente, ten cuidado, porque yo sé que mucha gente hace eso, se espera que llegue el evalú y si ven que mucho es la diferencia, ¡ay! no califica. Y te cancelan. Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Pero, eh... Si alguien va a poner una oferta, como el cliente este que me dijiste, que pone una oferta abajo del precio, hay que educarlos nada más y decirle, mira, esta es la situación. Exacto. Si la verdad no entiende como tú dices, es mi reputación. Yo o puedo poner la oferta y le digo a la, a la gente, mira, la, eh, lamentablemente, dices what my client wants to do, le dije lo que mi cliente quiere hacer. Eh, disculpa, pero aquí está nuestra oferta, ¿no? Exacto.
0: exacto. Y ellos entienden. Y lo, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que tú puedes hacer es este... Es educar al cliente, darle tu opinión, darle estrategias, eh, que use tu experiencia, ¿no? Para poder someter buenas ofertas y que sean aceptables, porque eso es lo mejor que tú puedes hacer, someter una oferta a lo que se está pidiendo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, aquí tú como la gente, tú te sientas con tu cliente y le dices, ¿sabes que Mira, vamos a jugar su juego, ¿no? Están pidiendo 200, vamos a meter la oferta en 200, yo sé que el condominio no vale más de como 190 o la propiedad. Cuando llegue el evalúo, volvemos a negociar. Ahora, ¿de que se corren riesgos? Sí, se corren riesgos de que si no llega un acuerdo, se cancela, se pierde ese tiempo y tienes que volver a empezar. Claro que sí, uh -huh. pero siempre y cuando no está algo escrito en ese contrato donde tú estás dispuesto a pagar tanto más de lo que vale la propiedad, es momento de negociación una vez que llega el evalúo, Exacto. ¿no? Y, y para mí eso es muy importante, porque hoy en día, te voy a decir una cosa, y el, el, a, a la gente bien si reyes que le queda el saco que se lo ponga, ¿no? Ahí va. Eh, Ahí me, va. To, me ha tocado mucho, y me da coraje, porque me ha tocado mucho, que el contrato dice, por ejemplo, el precio de casa 200, ¿no? Eh, el comprador está dispuesto a pagar mil dólares arriba del evalúo, siempre y cuando no pase del precio de la casa de 200, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? El evalúo llega en 190, ¿no? Y para mí, como buen prestamista, hacer leer el contrato, digo, bueno, ahora el precio va a ser 195 porque el cliente accedió a pagar 5 mil dólares arriba de lo que vale el evalúo, siempre y cuando no, no pasara el precio de 200, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? ¿No? O oh, eh, el vendedor no quiere porque quería no tanto y llegó menos tanto. Digo, hey, pero el contrato dice esto. ¿Y qué uh -huh. pasa aquí? El agente no pelea por su cliente, no pelea por su comprador, y yo me quedo, ¡wow!
1: Sí, contractualmente tiene que seguir con el contrato, no importa lo que el cliente quería sacar, o sea, él accedió, y, y que la gente haya hecho malos números, Exactamente, no y me ha
0: tocado, me ha tocado en el último mes, me ha tocado tres transacciones iguales, en, en las cuales tres, dos de las tres se pidió otro evalúo, y todavía aparte el le vendió pues, un moño que, que el comprador lo pagara. Le dije, hey, mi comprador no va a pagar otro evalúo porque sí. tú no necesitas tus números correctos. Le dije, no, si y tú mira. puedes pagar otro evalúo, tú lo vas a pagar y, y se procede, ¿no?
1: Lo pero que o sea, está diciendo.
0: Es, es complicado el, el, el mercado, hay que entenderlo y hay que saber cómo trabajarlo. Un
1: que... no, poquito rapidito me dice: dice Fran, Fran, dice que él tiene una casa que estaba vendiendo en 3, 5.35, y llegó a 5.28, el evalúo no está mal, está dentro del rango de los 10.000, o sea que está bien. Lo único es de que a lo mejor la lista es un poquito muy alta, pero bueno. No, el Evalú
0: llegó a 508, dice.
1: 528, la tuvo que bajar.
0: Bajó, pero el Evalú llegó a 508, dice ahí.
1: Ah, 508, ah, wow. Bueno, eso también depende de, del listado, o sea, de lo que te digo, depende de cuánto la listaste, porque mucha gente, como te digo, está tratando de poner, si se vende una casa en 200, la que mm -hmm. sigue la ponen en dos días. Y así claro. sucesivamente se están subiendo, ¿no? Y luego también dice Juan, dice, oh, eh, Open Door está comprando <risa> en muchos lados, dice, en muchos lados están listings de 40, 60 arriba de lo que valen, eh, mm -hmm. y nomás se quedan ahí. Me tocó el otro día que todo un, un listing y dije, lo voy a checar en Zillow, sí, de hecho traté, y estaban, el, el listing está como en 180 más o menos, y querían dar 203, pero obviamente es preliminar, ¿no? Todavía tienen que ir a ver la unidad y luego le ponen a reducir basado en la condición y estas cosas, ¿no? Pero sí, ellos están comprando obviamente porque quieren comprar, obviamente no le pierden. Eh, pero sí es complicado porque también no pueden ayudar porque el margen es muy bajo, ¿no? Entonces...
0: Claro que sí. Eh, es medio tienes, complicado. Tienes razón, Juan, sí se está mirando más y más que esas propiedades se están quedando en el mercado por lo mismo de que la están poniendo en un precio muy exagerado que no es comparables y los compradores se están poniendo eh, más así como que más avispitas de decir, sabes que yo no voy a pagar más de lo que vale una propiedad, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a mirar qué es lo que pasa con el mercado. este Dice Fran Fran, soy listing agent y compro en la subasta. Ese mercado es bad for everybody. Porque sí, antes ¿sí? de eso, antes de eso dijo, this is a bubble, no good for seller and
1: buyers. We're going to see price adjustment soon. Y ¿no? no es técnicamente un bubble. Es, 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 sí va a haber un price adjustment, obviamente. El otro día alguien me dijo que hay que cambiar. No, o sea, yo siempre he dicho que las casas van a bajar, no van a caer, van a bajar. ¿Sale? Este... Técnicamente para el bau hace falta mucho todavía, falta mucho, y mucho inventario, eh, pero sí obviamente tienen que ajustarse. Entonces eh, es complicado, dice Juan Marques, sí es lo que hacen las compañías como Open Door y Zillow y todo eso es un Marqueser nada más. Pero entonces, hablando de esto que estamos viendo aquí, eh, también la, las casas que están por región, en comparación a año tras año, pues han crecido un 60%, más del 60% aquí en el West, que es en el, en el oeste, que es este desde Arizona, Colorado, Utah, hacia el al Pacífico, eh, California, Seattle, Wyoming, Nevada, sí, ¿no?, me, me salté uno, Oregon. Oregon también. Te, te
0: estaba mirando aquí en mi teléfono porque en mi pantalla te estás mirando un poco borroso pero veo que en el live te ves muy bien así es que ¿tú oh, sí? Gracias,
1: gracias. <risa> <risa> no, pero esto, yo digo, sí. El mercado está cambiando y eso es no más para simple conciencia. Obviamente si estás pensando en vender eh, pudiese ser un buen momento de hacerlo y no dejar esperar a que siga creciendo el inventario. Eh... Si vas a comprar, si estás rentando, obviamente comprar yo creo que siempre es una buena opción, no es para todos, obviamente, pero yo creo que comprar siempre sería una buena opción, sea el mercado que sea, si no tienes casa, comprar es la buena inversión, porque igual tienes que rentar en algún lugar, entonces mejor sigue pagando tu casa, si, si tienes una casa y, vas a, y empiezas a invertir, tiene que tener sentido, Allá hay que ver más los números, pasar seguros, pero para todos hay ¿no? en este mercado.
0: Claro que sí, claro que sí. Dice, mira, te le contesté aquí también a Fran, le puse que yes, is, pero dice que este es a scary market, o sea, que es un mercado un poco espantoso. Y sí, claro que sí, el mercado eh, torna a convertirse un poco espantoso, eh, pasa de vez en vez, de vez en cuando, ¿no? Este, Pero aquí de nuevo lo importante es lo siguiente, como acabamos de mencionar, Alfredo, es de saber cómo hacer que el mercado funcione para ti, ¿no? Eh, claro, estamos de acuerdo que este mercado no es para todas las personas en este momento y, y sabemos que hay personas que han tomado la decisión de temporalmente poner una pausa en eso de la búsqueda de las propiedades porque eh, no hay inventario, porque eh, quieren que paguen más de lo que valen las propiedades. Y hay muchas personas que, afortunadamente, Alfredo, no pueden. Aunque ellos quisieran, no pueden, ¿no? Y se
1: entiende... Alto. Al, perdón, perdón, algo rapidito que cabe destacar, dice Fran, el inventario de mm. foreclosures, sales is down, no foreclosures y no va a haber probablemente por los siguientes seis meses o algo. Eh, el, el viernes en la noche, y no lo mencioné mucho, puse una, un post por ahí, el viernes en la noche el oh. presidente dio a conocer un plan para ayudar a las personas que tienen préstamos con gobier de gobierno. Mm -hmm. Si mal no recuerdo, FHA, USDA Loans, Loans. VA Loans. VA loans. Eh, mm. Veteranos, eh, USDA y los FHA donde ahí se, se planteó un plan de, de que de alguna manera si las personas no pueden regresar o, o no pueden pagar la deuda o de sin algún costo ponerlo hacia el final como un deferment prácticamente lo que dijo eh, y lo otro es de que si todavía no pueden con el pago que van a, a tener de aquí en adelante darle un 25% de reducción al principal y al interest, que era algo que se está hablando todavía obviamente hay que checar con tu servicer, con tu banco, a ver qué opciones te dan al respecto, eh, pero estamos hablando de que esto, para las personas que salgan del forbearance, que termina en septiembre, entonces, hay que, hay que estar pendientes de eso, lo cual yo creo que es bueno porque hablan mucho de home retention, de retención de hogares, de que personas se queden en sus casas para que no las pierdan, ¿no?
0: Pero lo importante es entenderlo y saber de qué se está hablando, de que sí se dijo, pero al mismo tiempo recuerda como tiempos anteriores, Alfredo, no necesariamente quiere decir que todos los bancos van a participar en claro. eso. Entonces, cada banco es diferente, como tú acabas de mencionar. Es importante que hablen directamente con el que le da servicio a su préstamo para asegurarse realmente si ellos van a participar en esto o no.
1: Exactamente. Gracias,
0: BTT, gracias, gracias. Dice, dice, tú también estás muy elegante. Muchas Ay, gracias.
1: Al, eh, tenía mucho
0: que no miraba a BTT, mira, ya nos sí, había ya. abandonado, ¿no?
1: Pero no, porque se en YouTube.
0: <risa> YouTube. Y, y dice, dice también Fran rápidamente dice, most learners I know are selling their homes. Exactamente, que es lo que hemos estado hablando tanto Alfredo como yo, de que eso es lo que puede hacer que el mercado cambie, este, de que más y más... Eh, arrendadores quieran vender su propiedad porque esos foreclosures no se están mirando mucho, han bajado mucho los números de foreclosures, eh, pero eso es lo que va a pasar, ¿no? Y dice, we have a lot of HOA foreclosures, también las asociaciones, eh, muchas personas, y se nos acabó el tiempo ya aquí, sí. pero muchas personas ignoran o, o no saben que también las asociaciones si no las pagan, si no pagas, la asociación te pueden quitar tu casa. Eh, se si nos acabó el tiempo, son las 8:31. Alexis, mil, mil disculpas. Este, Para todas las personas que tengan preguntas, se pueden comunicar a la oficina al 702-310-6396. ¿O?
1: No lo repetiste.
0: Ah, bueno, ok, pues es que se nos acabó el tiempo, pues. De nuevo,
1: 702-310-6396. O me pueden hablar a mí también directamente al 702-789-9328. Cualquier pregunta, aquí estamos disponibles. Espero la pasen bien. Nos vemos mañana en punto de las 8 Así que cuídense, protéjanse, eh, no salgan si no tienen que salir. Eh, cuídense, pásenla bien y cualquier pregunta, aquí estamos, ¿no?
0: Claro que sí, que tengan un bonito día. Aquí nos vemos Igualmente, mañana a las 8
1: de la mañana. Chao, chao.